0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Валентність», подкаст про освіту і пізнання. Це починається другий його сезон, який став можливий завдяки підтримки патронів на Патреоні. І ви ще можете долучитися, щоб цей проект був можливий. Patreon.com слэшвеленсірисинк. Я авторка проекту Валентина Межиєвська, і в другому сезоні зі мною буде вести розмову Діана Житнікемас, психологіня, експертка по роботі з дітьми і підлітками. Привіт, привіт усім. Ми будемо говорити про різні вікові особливості дітей і підлітків і як їхні психологічні запити впливають на навчання і що можуть зробити дорослі для того, щоб діти і підлітки комфортно почували в кожному віці і могли при цьому якось ще чомусь вчитися.
1: Так, угу. да, давай спробуємо проговорити про це.
0: Ну і логічно хочеться почати з самого раннього віку, коли тіти ще дуже сильно пов'язані зі своїми батьками і тільки готуються йти в школу, і тільки готуються вийти у відкритий світ. Частина з них ходить в садочки, частина не ходить. Але все одно є якісь спільні риси, які притаманні у цьому віку до семи років. Я розумію, що там є різні проміжні етапи ще. Угу. Ну давай спробуємо якось узагальнити, що угу. з дітьми відбувається в дошкіллі.
1: Ну, в дошкіллі з ними, по-перше, відбувається ще й багато різних змін. Якщо говорити про саме дошкілля, то там варто сказати, що є кризи, які проживаються в дошкіллі, і важливо, щоб вони встигли прожитися у дошкіллі. Наприклад, криза трьох років. Вона так страшенно звучить, але основна суть кризи трьох років, як ти думаєш, яка?
0: Ну, це теж називається «я сам».
1: До, до. А «я сам» — це про те, що я вже не тільки там, власність своїх батьків, я окремішність. Це такий початок самостійності, початок відділення, коли дитина вже відчуває, що вона може не лише біля батьків знаходитися, а йти і вивчати світ безпечно, досліджувати те, що в ньому відбувається. І якщо до цього часу дитина не відчувала безпеки, що вона може там, досліджувати світ безпечно, там, наприклад, щось відбувається в домі, і мама, тато кудись уходять, чи там десь пропадають, чи кудись їздять, чи, наприклад, щось там, між собою якось агресивно сваряться, конфліктують, і дитині не хочеться йти досліджувати світ, вона починає, ну, якби просто знаходитися в домі для того, щоб контролювати, щоб нічого такого не вийшло. Але якщо дитина починає говорити: "Я сама, я хочу туди", все клас значить, вона відчуває себе достатньо комфортно для того, щоб йти і диференціюватися від батьків, відділятися. І це відбувається десь у кожного по-різному, може відбуватися з двох років, може відбуватися там у чотири роки, але основний момент – це дитина відчуває себе окремо і готова
0: йти робити щось більше, ніж було вдома. Тобто, я так розумію, це криза не тільки дитини, це дуже значною мірою криза батьків. Ой,
1: мені здається, що кризу її назвали якраз батьки, тому що це дуже важко переживати. І в якийсь момент, ну, дійсно, тут якби можна було контролювати дитину і не сперечатися з нею, не потрібно було якось домовлятися. Ми йдемо зараз, там, наприклад, ну гуляти, Отже, збираємося, йдемо гуляти, а тут дитина каже, а я сама хочу зашнуровувати свої черевички. І вона починає зашнуровувати черевички дуже довго, час, зазвичай, у батьків дуже розпланований. Ну і такі різні речі, які зручніше було б зробити з контролем, але тут дитина проявляє певну самостійність, і для цього потрібно, мабуть, багато терпіння, і ну, витримки, і дозволу дитині отак от проявлятися. Дуже
0: цікаво ти це говориш, я намагаюся б уявити на місці дитини, я, мабуть, вже проходила цю кризу колись. Mm-hmm. Але ну, це якесь відчуття свободи, що ти тепер можеш це сам реалізувати. Тому що свобода, вона завжди пов'язана з якимось вибором. Раніше ти нічого не вибирав,
1: там, mm-hmm. а
0: тут ти вже вибираєш. І ти прямо зараз чи шнурувати там, черевики. Mm-hmm. І мені здається, що батькам... От мені цікаво придумати, як батькам реагувати на це, на оцю от додаткову свободу, яка з'являється у дитини от в такому ранньому mm-hmm. віці, коли вони ще думають, що вона буде довго при них. Mm-hmm. От, і я, як на це реагувати? І згадую, як мої діти були маленькі. Мені дуже подобалося їм в, цей, в цьому віці давати вибір, але в тому, в чому його реально можна було mm-hmm. дати. Ну, наприклад, взимку давати вибір іти в в'єтнамках мені не підходив, наприклад. Okay. Але я могла дати вибір. Ти в зелених штанах хочеш піти, чи mm-hmm. в синіх? І у дитини є відчуття, що вона вирішує, uh-huh. що це її вибір що вона має свободу, але До. я знаю, що він пішов в штанах. Так, да, так. Да.
1: Слухайте, це називається у психології вибор без вибору, але мені, мені не дуже подобається таке формулювання, тому що ми як заганяємо дитину, маніпулюємо нею, ну якийсь такий ніби заговор у нас відбувається. Але вибір у певних рамках це як дати дитині можливість гуляти, проявляти себе, але у безпечному просторі. Тобто ми розуміємо, що є, наприклад, паркан, там я не знаю, якщо це батут, то він теж огороджений. Да, можна робити що завгодно і пригати як завгодно на батуті, але точно ти з нього не вивелишся. І оце ці рамки надійні дозволяють дитині відчути певні орієнтири і кордони, які все ж таки не можна порушувати. Тому що якраз, коли ця криза відбувається, діти починають ці кордони рухати. Ну, наприклад, дуже часто відбувається кусання там, чи плювання. Е, і знаєш, як відбувається, дитина кусає тебе, а?
0: І дивиться. І дивиться.
1: Ти кажеш, ай яй не можна. А вона в цей момент може куснути ще більше. перевірити. А якщо я далі піду, що буде? І якщо ці кордони не вибудувати, то якби дитина відчує таку безмежну свободу, якою вона поки що не вміє, Ну навіть доросла людина не вміє керувати прям свободою, без якихось правил, рамок і так далі. Це починається хаос. Космос, ну, порядок, це коли є певні рамки, певні правила, і їх якраз встановлює дорослий. Але для того, щоб спокійніше пройшла ця криза, не дарма існує ігри. І гра – це той інструмент, який дозволяє з однієї сторони обійти цей супротив дитини, а з іншої сторони дати їй можливість проявитися, це те, що вона їй хоче. А дорослому дає можливість, домовившись з дитиною, все ж таки дійти до своєї цілі. Дитина да, пішла в штанах, або, наприклад, а давай хто швидше зашнурує черевички, і дитина вже починає швидше зашнуровувати черевички. Придумувати ці ігри або знаходити їх. Оце якраз ну така задачка для батьків на розвиток.
0: Прикольно, ти згадала про ці шнурівки. Ну, для мене це дуже важливим маркером було самостійності дитини і її власного відчуття дорослості. Ми, коли набирали перший клас, у нас прийшли діти, насправді вони були дуже різного віку. Були ті, кому були вже повні сім років, і були uh-huh. ті, кому було ледве п'ять виповнилося. Тобто розбіжність була доволі велика. Але їхня готовність про себе подбати вона не залежала від віку. Тобто були діти, які фактично їм було сім, але вони могли подбати про себе менше, ніж ті, кому було ближче до п'яти. І для нас це, насправді, перші півроку першого класу. Ми, насправді, не особливо намагалися їх чомусь вчити. У нас основна задача була оце, от, навчитись виходити на прогулянку, угу, угу. там після їжі мити за собою тарілочку. Такі побутові навички, не? Так, так. Угу. І я ще пам'ятаю, як я в той час знайшла Відео з японського дитсадочка, там, де дітей вчать вдягати курточки. Так. Там показують дитині, як вона розкладає на столі курточку горловинкою до себе, рукава в сторони, і вона так ручками, хоп, пірнає в рукави ага. і пірнає під цю курточку. І це смішно, це Схоже прикольно. Так, да, і діти да, граються да. в це. Я, якщо знайду це відео, я прикріплю до цього так. випуску. От. І от ми гралися з ними в одягання, в роздягання. Угу. Наскільки це важливо в цьому відео?
1: Так, да, звісно важливо, тому що ця самостійність, ну, навіть готовність до самостійності, вона полягає не лише у тому, що я можу вирішувати якісь конкретні задачі, інтелектуальні, наприклад. Ну, от, в 3-4 роки є багато зараз розвивашок, у цих, да, які вчать, е, прокачують інтелектуальну сферу, скажімо так. Роки, 3-4 роки дійсно сензитивний період, тобто сприятливий для вивчення іноземних мов. І ну, окей. Але у нас в останній час дуже багато акценту роблять якраз на розвитку інтелектуальної сфери. Розвиток фізичних навичок чи просто психічних якихось умінь, наприклад, аналізувати, або витримувати чиїсь емоції, або спокійно реагувати на те, що хтось робить, наприклад, навіть якусь фігню, або розуміти, що добре, що погано. Оце якраз і становить готовність до того, щоб бути не просто там інтелектуально розвиненим і самостійним, готовим до школи, а повноцінно, ну, я б не сказала, що дорослим, але, мабуть, подорослішавшим і якби, готовим вийти з дошкільного віку і перейти в наступну вікову категорію. Цей перехід не визначається лише інтелектуальним якимось показником. Там, наприклад, є необхідність просто сидіти на одному місці якийсь час, і слухати того, хто там мовить, і не перебувати його, наприклад. Або банальне оце навички доглядати за собою, і збиратися там, на вулицю і приходити. Це те, що визначає соціальну готовність. Тобто, що таке соціальна готовність? Я можу зробити з собою, ну, якби приготувати себе до якоїсь, до якоїсь справи. І це не обов'язково навчання. І якраз... Це дуже часто е, не, тільки навчання. не навчання. <смеш> да, да, да. Тобто, наприклад, е, ладно, не приготувати собі їжу, а принаймні знайти, чим перекусити, да, не голодати. знайти, кого спитати. Да, 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 да. Тобто, е, життєві навички, вони не стільки про навчання, якщо дивитися, ну, наприклад, на 10 тисяч років назад, да, як там люди, ну не перші люди, а от люди на, на зарі цивілізації, е, що вони робили? Їм важливо було бути ситими, бути в безпеці, а що ще їм важливо було?
0: Розмножуватися.
1: <гум> да, 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 розмножуватися. Бути е, при своїх батьках, знаходити однодумців, знаходити друзів. Плем'я своє. Плем'я своє, да Тобто розуміти, хто е, свій, хто чужий. І оце важливо, якщо я м, зголоднів, то кого мені спитати або чи мені поркусити. Якщо я зараз а, в ситуації знаходжуся, я розумію, що вона безпечна, чи я не можу ідентифікувати, що ця ситуація несе мені якийсь ризик. Якщо я з цією людиною, яка дає мені цукерку, це добра людина чи погана людина? Я зараз знаходжуся зі своїми чи з чужими? Mm-hmm. І оце якраз навички для життя, а ну якби не лише
0: для успішного інтелектуального розвитку, Та, я насправді згадую от перший клас. Ну, по перше, у нас були дітки, які прийшли і не почувалися затишно в mm-hmm. просторі. У нас через те, що цей молодший клас складається переважно з братів і сестер, тих, хто в старшому класі. Mm-hmm. Тобто у них не було особливого вибору лишатися ще рік в садочку чи mm-hmm. піти в школу пізніше, тому що все-таки, якщо в родині діти ходять в одну школу, це дуже спрощує логістику, і батьків можна зрозуміти. Mm-hmm. І нам треба було зробити дуже м'який і плавний вхід, у цю адаптацію для тих, кому було складно. Тому що частина дітей були такі комунікативні, вони вже добре були в садочку, були навіть частини, які були в садочку – при нашій же школі, тобто для них був знайомий простір, а були ті, яким було дуже дискомфортно, і один хлопчик плакав в перші mm-hmm. дні, навіть mm-hmm. перші тижні, і ми дозволили його батькам приходити. Батьки просто хтось, або мама, або тата по черзі приходили і сиділи, і там працювали в куточку, робили свою роботу. Коли йому ставало зовсім самотньо, він міг підійти, притулитися до клас мами і повернутися в клас. безпеки. Так, ну йому пару тижнів знадобилося для того, щоб прийти до тями і вже далі вчитися. Я ще так добре пам'ятаю, як його старша сестра ображалася на нього. Тому що вона школу любила і в школі було добре. І вона казала, блін, як йому може бути тут погано, чого він реве? Тобто, не, не могла його зрозуміти. Да, не, а вона тоді в класі в шостому була. Тобто якраз такий час, коли прикольно бути з uh-huh. друзями. Там. Я згадала ще один момент, який ми робили. Ми дуже багато їх питали, тому що Одна справа одразу дати дітям воду, показати де їсти, і е, випередити uh-huh. у цей момент, зрозуміти запитом. Да uh-huh. а дуже ж важливо, щоб вони почали це ідентифікувати. От, наприклад, виходить учень відповідати перед класом, виходить і так підпідтанцьовує, стоїть. Uh-huh. Ну ти питаєш, слухай. Може, ти в туалет хочеш? Давайте сходиш, а потім прийдеш назад ага. відповідати, тому що вони ще не завжди відстрілюють просто фізіологічні потреби
1: і бажання, і емоції
0: так. Як ще можна допомогти дітям відчувати себе, своє тіло можливо в цей час, угу. свої потреби, тому що батьки дуже часто закривають певні потреби дитини, і вона навіть не помічає, що вони закриті, а попадає угу. в новий простір і може не помітити, що щось угу. пішло не так.
1: І тут я згадую Виговського з його зоною найближчого розвитку, це класична схема, все ж таки, ти коли розповідала про хлопчика, який плакав і батьки спочатку знаходилися з ним, Зона найближчого розвитку – це те, що я зараз можу робити за допомогою когось, але в перспективі дуже швидко я можу це починати робити сам. Але зараз мені потрібна ну, певна підтримка. Ну, це завжди відбувається. Наприклад, дитина там, починає ходити. Вона спочатку тримається за е, якісь там, підручні предмети, може триматися за дорослих, і поступово-поступово вона вже починає обходитися без цього і ходить якщо їй постійно давати підтримку, стелити соломки, щоб вона не впала, дитина буде довше вчитися ходити, тому що вона й не зрозуміє, як правильно тримати рівновагу, поки не впаде. Знаєш, скільки середньостатистична дитина за своє життя падає, доки навчиться ходити? От Ого. Я думаю,
0: кілька десятків на день. Угу. А от за життя? Я за просто життя? не знаю, скільки О. на день, я знаю статистику О. за життя. О. А от так, приходить тисячі
1: три. Клас, ти да. близька. Шість тисяч. В середньому. Але принаймні ти не сказала сотні. Тобто в середньому дитина, для того, щоб навчитися ходити, повинна впасти шість тисяч разів за своє життя, для того, щоб зрозуміти, як правильно тримати рівновагу і як вчитися ходити. Помилки дають нам можливість класно вчитися і розуміти, як що. І зона найближчого розвитку, скажімо так, зараз я знаходжуся на першій сходинці я можу через одну сходинку дотягнутися до третьої. До четвертої мені складно, мені потрібна підтримка, і зараз я ще можу з чиєюсь підтримкою дотягнутися до четвертої сходинки. Це зона мого найближчого розвитку. Але якщо мені потрібно перешагнути там, на п'яту-шосту сходинку, це не просто там, найближчий розвиток. Це для мене такий неможливий шпагат, що я навіть не захочу цим займатися. Я просто буду відчувати напругу, страх, і якби, я в здоровому глузді просто скажу, не хочу я цим займатися. Супротив буде принциповим таким, мене туди не затягнеш. І у кожної дитини своя зона найближчого розвитку. І хтось дійсно приходить, класно вміє за собою доглядати, але зона найближчого розвитку, наприклад, не перебивати інших. Тобто відчувати, коли я говорю, а коли говорить хтось інший. І ідентифікувати ці моменти. У когось зона найближчого розвитку, коли щось відбувається, зрозуміти, що мені сумно і ось чому я плачу. Не вмикати плач, як такий інструмент для привернення уваги а зрозуміти, що люди, коли щось відбувається, вони сумують і тому можуть там поплакати для того, щоб якось ці емоції висвободити. Чи можуть дорослі допомагати ідентифікувати ці потреби і емоції? Поки дитина ще не знає, що саме вона відчуває, дорослі можуть це називати. І це твій приклад про там, «хочеш в туалет, давайте, сходи» Це якраз ідентифікування зі сторони дорослого В психології є ще таке поняття «контейнування» Контейнування з однієї сторони Це коли якби, у тебе є у дорослого контейнер В якому ти ховаєш або складаєш певні емоції Певні переживання І він у тебе більший, ніж у дитини Ну, Має бути Добто В ідеалі ти можеш витримати і свої емоції, і емоції дитини. Іноді контейнер переповнюється, і нам важливо ну, його якби, розвантажувати, да, розхламляти. Це може бути у бесідах з кимось з друзів, у когось у психолога, комусь поплакати достатньо. Ну, якби розвантажимо контейнер. Але точно важливо його не розвантажувати на якби оточуючих близьких, тим паче, да, на того, у кого контейнер менше. І коли дитина починає плакати, у неї контейнер дуже швидко наповнюється. І в цей момент, коли дорослий говорять, тобі, мабуть, сумно, mm-hmm. ти зараз злишся, тобі зараз страшно, в цей момент дорослий допомагає розширити цей контейнер і створити в ньому полички, страх, злість, сум, і дитина розуміє, ага, ну там з 10-20 разу, да, повторення, розуміє, ага, сум, це коли мені отак от, от, мені хочеться плакати в цей момент, закритися, хочеться на ручки, ага, страх, це коли мені хочеться сховатися, взагалі не хочеться діяти, ага, злість, це коли мені хочеться когось взяти палку і вдарити по голові. І наступна зона найближчого розвитку це зрозуміти, як з цими емоціями далі я можу. Ну що я можу робити з цими емоціями. Якщо мені хочеться взяти палку і когось вдарити по голові, як я можу проявити свою злість, але без палки.
0: Ну, мені здається, це задача значно старшого віку. Ну, чесно кажучи, да, до 10 років да. це триває. Це, це правда. Я стикалася з тим, що діти приходять в школу з цього раннього віку, і вони навіть не можуть помітити, що у них вже є якась сильна емоція. Угу. Тобто, можуть котитися сльози, можуть бути червоні угу. щоки, дитина може трусити, тобто, що ти, ти злишся, каже ні.
1: Угу. Питати не треба. Тут потрібно реально да, називати. Да, да. Я, я От, тобто до, ну, мабуть, десь, ну, перший клас точно. 8-9-10 років у кожного зі своєю зрілістю ми допомагаємо називати ідентифікувати емоції, тому що ми це розуміємо краще. Ми допомагаємо впоратися з емоціями дитині, тому що вона поки що сама це не може зробити. Да? і тому, типу, ну, що ж ти плачеш? Ти що, не можеш потерпіти? Ну, блін, да, не може потерпіти. Зараз ми повинні допомогти і дати спосіб якийсь, як дитина може потерпіти. Відволікти увагу, зайнятися чимось іншим, привернути увагу до чогось іншого, або там, похитати на ручках, потримати і так далі. Тобто це відповідальність дорослого дати можливість цим емоціям знайти своє місце у контейнері або
0: сконтейнувати це в собі. А я чула таке припущення, що якраз відволікати від емоцій – це не дуже хороша техніка, тому що людина звикає до того, що якщо тебе сильно щось накриває, то ти просто починаєш перемикати увагу, а не працюєш з цим. Так,
1: да, відволікати ну, – це не класна штука, особливо, коли ти вже розкачений в емоційному інтелекті, розумієш, що у тебе така емоція, і взагалі-то її треба прожити. А для дитини іноді прожити емоцію може бути шпагатом. Mm-hmm. і їй достатньо зараз просто ідентифікувати там, наприклад, що мені зараз страшно да, і там, обі- обійняти її і відволікти увагу на щось інше «Да, я там, боюся блискавки окей, зафіксувала, я боюся блискавки що ми зараз можемо робити, коли є блискавка давай пограємося давай там, не знаю, поприбираємося давай там, з іграшками щось поробимо і так далі тобто в цей момент відволікання дозволяє не приїхати через багато сходинок, а допомогти собі у той момент, коли мені ще важко справлятися зі
0: своїми емоціями, і в цей момент треба щось робити. Я здається, зрозуміла. Задача віку не навчитися працювати з емоціями, а просто познайомитися з ними. Точно. Да, класне. Уточнення класне. У мене є ще таке важливе питання про розпорядок і взагалі про певний порядок життя, тому що у маленьких дітей трьох, чотирьох, п'яти років у них зазвичай дуже такий розмірений спосіб життя. Ну, як правило, батьки там вибудовують певний порядок дня. Ось ми прокинулись, ось ми почистили зубки, ось ми поснідали, потім прогулянка. Потім там, ну, тобто, дуже передбачуване життя, і дітям в цьому комфортно. А коли вони попадають в школу, чи, можливо, йдуть в садочок, дуже часто діти йдуть там в останній рік перед школою в новий простір, де дуже багато одразу всього змінюється, і вони стресують. Через uh-huh. це і це можна зрозуміти. Як допомогти м'яко перейти за такого дуже плавного, розмірного, передбачуваного життя uh-huh. до такого більш, особливо, якщо й треба їхати транспортом, як батькам допомогти дітям адаптуватися?
1: Uh-huh. Бачиш, я не, не прям великий спец в дошкільниках, але я думаю, з точки зору психології, чому може бути стрес для дитини? Там не лише те, що розпорядок змінюється, а те, що він змінюється, і дитина відчуває, що вона це не контролює. Оця невизначеність, вона якраз і вганяє в ну, момент стресу. Тобто, якщо я знаходжуся в своїй кімнаті, у мене є свої іграшки, я контролюю цей, цей простір, контролюю, що там буде відбуватися. Якщо хтось починає заходити і мої іграшки забирати чи гратися ними, я починаю стресувати, тому що я вже цей момент не можу контролювати. І там у мене свої можуть бути реакції. Я можу там, побігти там, на ябідні чи комусь, можу сховатися, можу взяти палку і вдарити того по голові. Що робити в цьому випадку? Потрібно додати визначеності. Говорити з дитиною, навіть не говорити, знайти інструменти, які покажуть дитині, із чого будуть складатися її дні, звучить дуже приречено. Наприклад, є інструмент, годинник, да, безпосередньо циферблат, але у ньому, от я просто чула про таке, мені якось він запам'ятався, сподобався, і у ньому кольорами позначено сектори, в які ми щось робимо, і причому два 2 на першу половину дня і на другу половину дня. От там з 7 до 8 оцей сектор ми там їмо, і стрілочка збігає, наступний сектор жовтий, в якому ми одягаємося. І дитина може орієнтуватися, що зараз, я думаю, що зараз є навіть додатки якісь мобільні, які можуть цю функцію виконувати. Основна задача яка, щоб дитина розуміла, що зараз відбувається, що далі буде відбуватися, вона могла це прослідкувати, проконтролювати, зрозуміти, і при цьому тривога знижується, спокій нарощується. Угу. Розпорядок важливий, тому що він дає визначеність. Але якщо дитина не орієнтується в розпорядку, вона починає стресувати. Тому задача донести до неї розпорядок, посидіти з нею, обговорити, що взагалі буде відбуватися одній, Можливо, планувати на початку, там зранку планувати і говорити, от, те-то, те те буде у нас відбуватися. Ну, хай-левел – це коли з дитиною обговорюється, скільки часу, на що ми можемо втратити. І вона може якось вплинути теж на розпорядок дня в якийсь момент. Тоді вона буде відчуватись, що вона може
0: контролювати і впливати. Прикольно. Виходить, що... У цього раннього віку, ну, якщо в перші роки життя дитина ще ну, фактично пізнає тільки світ на доторк, на смак, uh-huh. на, на, на кусь. Оці перешкільні роки – це така сама активна гра. Дуже да. багато діти граються і, в принципі, з ним можна гратися в різні ситуації, гратися в вдягання, в зашнуровані шнурівечок. А не
1: дарма ж це основна діяльність дошкільного віку ігрова. до якого починає... віку
0: це приблизно триває?
1: А, ну, є, типу, градація, що в сім років починається навчальна вже діяльність. Наскільки тобто це соціальна
0: чи наскільки це реально психологічна готовність?
1: Ну, це залежить індивідуально від кожної дитини. Дійсно, якщо дитина готова до школи, то далі вона приходить у школу, у неї з'являється навчальна мотивація. Тобто, їй вже е, їй прикольно і гратися, але вже основний момент на тому, щоб дізнаватися щось нове. Що таке навчатися? Це не сидіти за партою, слухати вчителя і робити там якісь приклади. Це щось нове дізнаватися. І в цей вік е, починають бути популярними енциклопедії, всякі книжечки. О, да, тому що Мені цікаво дізнаватися щось нове, а школа — це місце, в якому я можу дізнатися щось нове. І якщо там безпечно, якщо мені там комфортно, якщо у мене там є ті, з ким мені почуваються, ну, з ким я можу дружити, ми можемо погратися навіть у перерві — мені в цьому просторі цікаво дізнаватися нове і добре дізнаватися нове. Але якщо мені десь некомфортно, небезпечно, це діє на будь-який вік, я просто свою діяльність не можу добре виконувати. І я починаю думати лише про те, щоб створити собі безпеку. <гум> <гум> Підсвідомо.
0: І ще одна така помітна річ, що дошколятам переважно читають казачки.
1: <гум>
0: і в казачках зазвичай є мораль, добро і зло всі хороші персонажі, вони однозначно хороші, mm-hmm. всі погані однозначно погані. І діти дуже часто саме солідаризуються з добрими персонажами, з хорошими і не люблять поганців. Mm-hmm. В сучасному медіапросторі зараз з'являється дуже багато фільмів чи книжок про те, як навпаки поганці підсвічені Хорошими
1: угу. Неоднозначними, Неоднозначними такі. Такі. Да,
0: угу. Вони викликають симпатію часто до себе І хочеться їх наслідувати Чи потрібно це робити в такому ранньому віці вже висвітлювати таких складних персонажів угу. Чи все-таки залишатися в межах добра і зла Ковпка, угу. курочки-ряби
1: да, Таке саме по собі неоднозначне питання Я, наприклад, коли досліджувала систему Монтесорі У Монтесорі не читають казки тому що ну, це вигаданий світ, не відповідає реальності. І ну, в цьому є там своя логіка. Але на твоє питання я б ще одне задала. В першому класі варто вчити з математики усі числа і раціональні, і раціональні. Чи ну, тільки натуральні? І чому? Тобто, да, звісно, є багато чисел. Є там корні з ірраціональних цих чисел, є там щось, ну, коротше, я не пам'ятаю точно їх. Є логарифми і взагалі дуже багато і глибоко все. Але в першому класі ну, дитина ще не готова цю всю реальність приймати. І тому ми даємо той шматочок, який зараз в зоні найближчого розвитку вона може осягнути. І це нормально і, і е, драматизм підліткового віку відбувається в тому, що м, до цього часу вони вивчали шматочки реальності, які не відображали прям усю реальність, uh-huh. а потім стикаються з тим, що, О, а, а виявляється, є ще й таке, і нам, що, брехали, всю uh-huh. правду не розповідали, тепер ми будемо шукати свою правду і так далі. І з'являється підліткова категоричність, коли вони тепер нікому не вірять, а починають своє щось шукати. Але цей природній шлях дорослі, і розвитку. Спочатку ми даємо те, що може засвоїтися. А тут ще один важливий момент. 5-6 років – це сензитивний період для формування моралі, відчуття моралі і, там, наприклад, релігійної свідомості. Е, якщо звернути увагу, то там, з 4 до 6 років дітям класно заходить дитяча біблія. і Вони розуміють, там, що оце не можна робити, бо боженька покарає. Там, боженька, ну, ти, це, якщо релігія, з родиною. Так, да, да, але в цей самий момент дитина починає це відчувати. І ну, якщо з нею це говорити… Саме в цей період вона починає це розуміти mm-hmm. і діє вже не тому, що вона так хоче, ну не лише е, тому, що вона щось там хоче, а вже починає зважати непевні соціальні норми. З'являється совість. Mm-hmm. Тобто я не можу це робити, тому що так неправильно. Наприклад, там, боженька покарає, або так не можна робити щодо інших дітей, тому що це, я не хочу, щоб так мені робили, ну, до мене так робили і так далі. З'являється оце відчуття ну, моралі і mm-hmm. соціальних норм. І в цей момент важливо давати конкретні рамки. І так, добро – це добро, а зло – це зло. Далі буде неоднозначніше. Далі зменшиться ця категоричність. Але щоб ця категоричність зменшилася, щоб я її поставила під сумнів, мені спочатку треба утвердитися на
0: цій сходинці. Треба спочатку дати дітям те, що вони потім підлітками зможуть відкинути. Так,
1: да, воно так зазвичай буває. А у підлітків категоричність, яка потім з досвідом, оце чорно-біле, починає бути різних відтінків. Усьому свій час. І, ну, по суті, коли я хочу порушити або зруйнувати те, що у мене до цього було і побудувати щось нове, це і називається криза. Я переходжу в інший період, щось старе перестає діяти, і я починаю шукати щось нове. І це нормально, це важливо, щоб проходило. Але спочатку мені потрібно утвердитися на одній сходинці, а вже потім робити там через 3-4 сходинки наступний крок.
0: Як по своїй дитині визначити, чи готова вона до школи, і, можливо, ну, не знаю, наскільки у тебе є е, можливість сказати, чи можна вибирати різні формати шкіл, які можуть підійти йти чи й іншій дитині. Тому що є, є дуже різно зараз, От, ти кажеш про Монтесорі, це один угу, формат, угу. Вальдорська – це інший формат, традиційна школа – це інший. Чи можна це казати заздалегідь по дитині, чи це можна тільки пробувати і дізнаватися? Тому що ну, мені дуже цікавий цей момент що діти ніколи самі собі не вибирають школу, її вибирають батьки, ну, а да, дітям потім класі. доводиться з цим жити. Застосовуватись, да. да. Ну, Саме такий основний маркер, який я знаю ще від бабусі, що готовність дитини до школи визначається випадінням двох перших зубів. Угу. Якщо зуби випали, значить, вже можна йти в школу.
1: Да, коли я вчилася у Світлани Ройс, вона якраз теж про цей маркер говорила, тобто зміна молочних зубів це якраз той, е, ознака фізичної готовності, угу. але фізично дуже тісно пов'язано і з психологічним розвитком, і з психічним. Я думаю, що, знаєте, є ж таке колесо балансу. І я думаю, його можна застосувати і до цього теж. Готовність до школи – це певний колосо балансу, в якому є інтелектуальна готовність, тобто я можу рахувати, писати, читати, наприклад, або у мене, принаймні, є до цього вже поставлені певні да, навички. Я думаю, що
0: не обов'язково да, дитина да, не да. має писати, але вона принаймні Здібно. має вона тримати олівець, тобто вона малює, наприклад, багато. У да, неї да. рука не втомлюється. Да, да,
1: да. Тобто ми можемо побачити, що зона найближчого розвитку, ну, там, вона успішно буде пройдена. Можна писати і читати. Далі, фізична готовність. Це коли я ростом, зубами, кістками, вже дотягую до, ну, як до першокласника. Тому що... Я була найменша в першому класі. Мене ще й на фотографії поставили в третій ряд, кудись запхнули там, і у мене тільки банд, то той торчав. При тому, що я інтелектуально була готова. Психологічно мені дуже хотілося до школи, тому що я вже відчувала себе у новій ролі. Я вміла там, читати, писати і так далі, але відчуття, що я не доросла, Добре, що я в першому класі, там десь в середині першого класу, все ж таки почала ну, більш-менш шосте, при тому, що я була одна з найстарших в першому класі. І коли мене все одно називали малявкою, ну це стресувало. Я не відчувала себе в безпеці. А, і соціальна готовність моя була в тому, що я налагоджувала, вміла вже налагоджувати контакти із дітьми. Що сприяло цьому? Я була в садочку, я налагоджувала там контакти. Я гралася у дворі, і там десь теж вже було спілкування. І тому у мене був досвід, як це спілкування налагоджувати у класі. Хоча я прийшла у колектив, який був доволі згуртований, тому що він прийшов із садочка майже в повному обсязі. І от моя фізична, можливо, недоготовність була компенсована інтелектуальною, психологічною і соціальною готовністю. Але якщо тут важливо, щоб вихователь який ну, бачить, що дитина от скоро піде до школи, міг дати зворотний зв'язок щодо того, як дитина адаптується у школі. Один якийсь параметр може бути критичний, ну, при, при неготовності, критичний для того, щоб взагалі відбулася, відбулося дорослішання і адаптація. І якщо, наприклад, класно дитина вміє читати, писати, фізично вона доросла і хоче бути фізична, учним, але при цьому не вміє вибудовувати контакти з своїми однолітками, це може негативно вплинути надалі і на інтелектуальну, і на психологічну зрілість дитини. Окей, в першому класі класно, вона там відмінник, відмінниця, відмінник, а надалі можуть бути проблеми. Тому тут важливо, як то кажуть, краще перебдеть, чим недобдеть. Да. Треба брати зворотний зв'язок від вихователя, від вчителя, який там же ж є підготовчі якісь курси до школи, щось таке. Ну, вчитель дивиться, чи готова дитина, чи не готова. І зважати е, на те, дійсно, чи дитина ідеально або гармонійно готова до школи. От я не думаю, що пізно віддавати до школи це погано.
0: Я теж насправді так не думаю, тому що я бачила дуже цікавий момент. Є частина дітей, яких в перший клас віддають рано, ну, в шість років або навіть до шести. І в першому класі вони себе нормально почувають, у них достатньо ця інтелектуальна mm-hmm. підготовка. Другий, третій теж нормально, четвертий нормально. Ну, Но в момент, коли відбувається перехід на середню школу, коли раптово з'являється багато вчителів, багато нових предметів починається ці перебудови, якісь внутрішні підготовка до підліткового віку. І от діти, які прийшли в школу зарано, їм прям відчутно не вистачає mm-hmm. цього року. І раніше можливо ще й була можливість залишитись на другий рік просто ще раз прийти. Зараз в Україні немає законодавчої цієї можливості. Тому діти, які підуть в школу зарано, вони ніби заручники стають, вони не можуть далі сказати чуть помєдлення. Вони вже мають гнатися в тому темпі. Я тобі можу
1: сказати, забігаючи наперед, що це і в університеті відображаються. Тому що, коли дитина поступає в університет у 15-16 років і стикається там обов'язково з певним розчаруванням на першому курсі і з різними іншими процесами, їй може через психічні і психологічні особливості віку складно проживати ці моменти. Тому що там категоричність ще так сильно угу. діє. У мене була дівчинка, яка екстерном здала два класи за один, і в 14 поступила в університет. І вона класно спілкувалася з усіма іншими, але навіть якщо ти дуже комунікабельний і дуже там, людина така, яка стосунки класно вибудовує, в моменти відчувається певна твоя зрілість. І от вона стикнулася з тим, що вона класно комунікує з іншими, але її всерйоз якось не сприймають і цей момент її дуже так в один момент підкосив, але ну, вона класно з цього вийшла, там, прийняла це просто як даність і почала знаходити своє місце. Але це відзначається, це ранній вступ до школи, він довго ще відіграється. Угу. Тому я думаю, що пізно тут якраз не гірше.
0: Угу. Ну що ж, давай, мабуть, трошки підсумуємо. Про що ми говорили? Ми говорили про те, що Дітей треба вчасно в три рочки дати їм прожити я сам, дозволити їм дбати про ті питання, які вони можуть дбати. Ми говорили про те, що м, треба навчити дитину не так рахувати і писати, як дбати про себе, ходити в туалет, вдягатися, тобто, щоб в балансі, так. вміти подбати про свій, свій добробут, якщо можна так сказати. Ми е, даємо орієнтири, що таке добро, що таке зло угу. в цьому віці. Ми підготуємо до зміни. Порядку, пояснюючи, що дитина може чекати, щоб у неї не було відчуття невизначеності. невизначеності угу. так. Ну, і чекаємо випадіння зубів.
1: 100%. А, і знаєш, ще один нюанс. Оця готовність і кризи, навіть якщо це називається криза трьох років, або криза семи років, коли там готовність приблизно до школи. Це все дуже індивідуально. І важливо, щоб ну, ми не орієнтувалися прямо то три роки, значить, повинен вже сам самостійний і так далі. Це так само, як навчитися говорити і ходити. У кожного в різний вік відбувається. І нічого страшного може бути криза трьох років і до в 5 років і в 6 років затягнутися. Звісно, що ну, ми дивимося, щоб вона дуже прям не затягувалася, не, не була вприти до іншої кризи. Але й не панікуємо завчасно е, і даємо можливість розвиватися в цьому у свій час. Ми Пам'ятаємо про зону найближчого розвитку, е, яка у кожної дитини є своя. Просто спостерігаємо.
0: Супер. Дякую тобі дуже за цю розмову і сподіваюсь на продовження. Круто. Давай продовжувати.